1: ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Gusto de saludarlos. Comenzamos una nueva emisión, una nueva semana, un nuevo mes del Deporte en Acciones de Radio banco porque estamos comenzando esta semana nuestro primer programa en el quinto mes del año, en el mes de mayo, junto a Don Carlos Agurto, como siempre, en la coordinación. Siempre nos acompaña esta característica, junto a don Jorge Pérez León. ¿Cómo está don Jorge? Un
2: placer enorme saludarte, Julio. Buenas noches. Buenas noches a todos los millones de auditores del Deporte en Acción de la Radio Ancoa.
1: Y también saludamos a Carlos Carrera Pérez, don Carlos.
2: ¿Cómo está don Julio?
3: Muy buenas noches, Jorge. Carlitos Agurto. Sí. Saludar a toda, toda la gente que está en sintonía del Deporte en Acción. Mes aniversario también de la ciudad de Linares. ¿eh? Saludamos a Calito. Sí, pues vamos
1: señor. a comentarle muchas sí, cosas. En el mes de mayo, 227 años, está cumpliendo... <ríe> Eh, Linares, y eh, varios temas importantes que vamos a destacar en el deporte tanta historia que hay en el deporte Sí señor. acá en nuestra ciudad Linares deportista destacado, siempre estamos recordando en este programa por mucho tiempo a los jugadores del de Rosera, a los antiguos jugadores, a los antiguos dirigentes que son parte de esto así que, claro, estamos en el, en el medio aniversario de nuestra ciudad fíjense que hoy día también es un día muy importante para los colocolinos, más que para los colocolinos para los para los futbolistas chilenos, para la historia del fútbol chileno, porque es un día, es un día trágico también, pero que se, se vuelve se vuelve leyenda. Un día como hoy, 3 de mayo, el año 27, muere David Arellano. Ah. David Arellano, sí. que el día anterior había sufrido un partido que en el Sahira, que hizo Colo-Colo a Cuba, México y Europa. Sufrió un golpe, un rubillazo en su espalda. El partido estuvo muy mal la noche en el hotel, lo llevaron al hospital y lamentablemente falleció. 27 años tenía... David Arellano y ahí nace la leyenda de David Arellano por el cual se fundó Colo Colo todos los Colinos, los que nos gusta el fútbol nos, los que respetamos a esta figura deberíamos hacer un, un minuto de silencio, un recuerdo mejor dicho, a la figura de David Arellano que traspasó todo, era profesor normalista, fue seleccionado chileno entregó una enseñanza importante era un caballero, pero además se reveló ante la injusticia se reveló ante el poder ...no estaba de acuerdo con Magallanes... ...con que estaba llevándose las cosas... ...y él se reveló... ...no se reveló con las lanzas ni nada... ...se reveló con el hecho propio... ...de tener un camino propio... ...y lo tuvo Colo Colo y qué camino... ...así que realmente recordar... ...a David Arellano en esta, en esta fecha importante... ...94 años ya de la muerte de él...
3: Un grande de Colo Colo... la historia de Colo Colo David Arellano... ...que lamentablemente con su otra trágica muerte... ...defendiendo la camiseta de Colo Colo... ...en esa gira que tuvo el elenco popular y uno ve eh, fotos de la época y es realmente impactante ver eh, a David Arellano en su lecho de muerto rodeado por sus compañeros de, de Colo Colo, la verdad que es una imagen que, que te estremece yo creo, cualquier hincha del fútbol ver esa imagen, ¿cierto? Y, y David Arellano bueno, pasa también a la historia de Colo Colo como uno de los principales yo creo, si no, el gran ídolo de Colo Colo es David Arellano por todo lo que dejó, no, el gran por ídolo todo de Colo -Colo. lo que lo representa por todos los valores que representa David Arellano, un hombre muy culto que dejó valores que son los, 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 los deportistas que dejan un legado más allá del fútbol, dejan un, un legado en lo humano, en lo espiritual, y eso lo dejó el gran eh, David Arellano, un, sin duda el máximo ídolo de Colo Colo, David Arellano.
2: No me cae la menor duda, es, es un hombre que, como lo decía Julio, lo decía tú Carlos, simplemente entregó todo por su Colo Colo, un hombre que eh, falleció y estaba también, digámoslo, eh, jugando, y la verdad las cosas... De repente uno se pregunta, porque David Arellano, el, el monumental, debería llevar el nombre, debería llevar el nombre del gran David Arellano que entregó todo por su institución. Así que la verdad las cosas, eh, cumpliendo un año más, eh, este homenaje maravilloso y precioso para este gran colocolino de corazón.
1: Fíjense que los funerales de, de Arellano fueron apoteósicos, ¿Sí? ¿sí? se volcó Santiago, ¿Sí? a, a la ciudad de Santiago... El porque tuvo que salir obviamente desde España en otros tiempos y fue un momento muy eh, de mucha alegría en el sentido de volcarse, de reconocerle, y de tristeza porque un hombre tan joven se fue y ahí nace la leyenda de David Arellano y, y claro, por eso las generaciones actuales, la gente de Colo Colo los jugadores, yo lo siempre he dicho no cualquiera puede vestir esa camiseta sí. tiene que ser más que un buen jugador de fútbol bueno, y pues, han pasado mucho y poco han sobresalido por lo que justamente por ese legado de David Arellano que es una impronta, más allá de lo futbolístico así que, lo recordamos como recordamos siempre, el respeto acá en nuestro programa a estos jugadores tan importantes bueno eh, vamos a establecer un contacto en el segundo bloque eh, con don Gerardo Castro, que es el secretario de tercera división Señor. porque recordemos que la tercera división está detenida en el aspecto no hay que hacer ninguna actividad futbolística eh, no se puede hacer práctica ni nada quiere pasar ahora en mayo seguirá la misma... Situación, ¿habrá cambios en eso?
2: en la gran incertidumbre claro. que se pregunta la gente, Julio, en ese sentido que lo que va a pasar es cierto y cuál va a ser la respuesta de don Gerardo Castro si se da el visto bueno o no se da el visto bueno y depende cómo avanza lo que es esta pandemia
1: sí, y también vamos a comentar algo que a mí me preocupa mucho y que nace en una conversación con don Gerardo y la verdad es que un tema preocupante que esperamos se solucione pronto en lo que tiene que ver con deportes Linares y la verdad es que yo me encontré con un tema bien especial. Lo voy a averiguar algunas situaciones. Y la verdad es que ya no sorprende nada lo que pasa en Deportes Linares, Por lo que le vamos a contar. Le vamos a contar algo que realmente nos tiene... A mí me tiene preocupado porque yo supe esto a través de la conversación con don, con don Gerardo. Porque uno va a entrevistarlo más rato, pero uno produce estas notas. Uno lo llama antes, conversa con los entrevistados... Sí. Eh, tenemos una buena relación con él eh, agradece que estemos siempre llamándolo El, respeta a estos medios tan, dijo yo respeto la radio siempre porque la radio hay una seriedad detrás de la información desmiente una información que le leímos acá nosotros en relación a que los grupos estaban elaborados, ¿se acuerda? Sí, sí. se parecía acá en la internet, sí. dijo no, nada eso es mentira, dijo no, no tenemos grupo no tenemos nada porque no sabemos cómo vamos a participar eh, Linares en este momento no está inscrito en la tercera edición preocupante Uy, uy, uy. dijo, no, yo de Linares no tengo nada de Linares ni de Vallenar que son los dos equipos que descendieron, descendieron. Uy, suponía que hay que estar inscrito, ahora claro no hay una reunión, o sea, todavía hubo una reunión informal en el cual participó la gente de Portilinares con su presidente, llamé a Mauricio Loyola yo, en horas de la tarde conversé con él, él estaba muy ocupado por un tema de trabajo, manifestándole mi preocupación por el tema que vamos a conversar eso yo se lo planteé al presidente me dijo, no, mi hijo, estamos haciendo las gestiones, Julio, no, no se preocupe, vamos, no hay problema, son mentiras, ¿ví? rumores. Pero esto nace de una inquietud que me pregunta a mí, Gerardo Castro, cuando yo converso en una de la mañana con él, me dice, ¿cómo está Linares? Estamos conversando, le dije yo, está trabajando la directiva, se están haciendo socios, hay contratado al técnico se estaba viendo que jugadores pueden venir claro. y se está esperando obviamente, y por eso me mi le dije yo de que se abra esta opción de, de enchenar y esperando cuando empiece el campeonato. Y ahí me dice, ¿y quién está a cargo de Puerto ¿La directiva Y me deja la pregunta abierta que la voy a comentar después, que a mí me preocupó muchísimo. Muchísimo, es tema, muchísimo.
3: Es un tema preocupante, Julio, sí. y, y no menor. o sea Si me aviso, dice, no, esto es mentira, rumores, pero si lo está confirmando el secretario, cierto de la tercera división, es un tema que es verídico. Linares no está inscrito en la tercera división y es un tema
1: preocupante porque... No, sí, está bien lo que dice usted, Carlos, pero para clarificar, eh, eh, Mauricio no me decía que era mentira esto, sino que yo lo... Por otro tema que le voy a comentar después. Ah, ya, yo pensé que era pero, al mismo tema. pero también me preocupa porque yo pensé que Linares tenía todo listo bueno, y hay está. una situación que le puede impedir a Deporte Linares participar en el torneo de tercera división.
2: Más que preocupante, Julio.
1: Más que preocupante.
2: Imagínate más... que le impida poder participar en un torneo de tercera división. Es
3: no, sería increíble. nefasto para la institución de Linares no podía participar en el, en claro. el torneo de la tercera división porque uno no sabe si Linares ¿cierto? hipotéticamente sí. no llegar a participar, no sabe si el próximo año quizá va a conservar el cupo de la tercera
2: ¿eh? sí, tienes razón
3: entonces es muy preocupante ese tema y tienen que estar muy atentos ahí los dirigentes por Linares en tratar de esclarecer esto lo antes posible y tratar de tomar contacto ¿cierto? con la gente de la tercera división para dar la seguridad, al menos que Linares va a participar, que va a pagar cierto sí. lo que tiene que pagar la cuota de inscripción que va a hacer llegar el cuaderno de cargo todo eso tiene que hacerlo yo creo pronto la gente de Portinari porque no lo vamos a encontrar después a la vuelta cierto del campeonato que no vamos a participar en el campeonato porque quizás llevamos, la, llevamos el cuaderno de los, de los cargos tarde no pagamos todavía la inscripción entonces hay que tener mucho ojo en ese aspecto sobre todo con Linares que viene bajando esta división, hay
1: que hacer bien las cosas desde un principio Sí, porque este es un tema delicado que tiene que ver con sociedades anónimas porque Gerardo me dijo, este tema que le está pasando a Linares ahora, le pasa a todas las sociedades anónimas cuando vuelven Vuelve. Descienden del sí, sí. fútbol profesional al fútbol de la tercera. Porque recordemos usted que, la que el fútbol de tercera es amateur. Sí. Por lo tanto, hay corporaciones, no hay, no hay un tema de sociedad anónima. Pero eh, hay una preocupación, porque la pregunta es: ¿quién está a cargo de Portelinares? Linares? Nosotros sabemos que la corporación. Exactamente. Pero recordemos que en estos momentos Linares está conformado por una sociedad anónima y que el 60% de la sociedad anónima estaba en su tema con Mauro Zwick y un directorio, el 40% por la directiva la corporación, la que conocemos nosotros que comentamos este tema, lo dijo el alcalde lo dijeron los dirigentes, que Mauro soy dejó de ser partícipe de este tema, dijo yo no sigo más en Deportes Linares, fue un negocio me fue mal el negocio, pero él no puede seguir más y ahí uno empieza a dar caos en el aspecto de seguir con la institución, pero dijo, hay una deuda de como 80 millones de pesos que él puso que va a tener que ser repuesta. Ahora, yo no sé si va a ser repuesto o no, porque Linares, y esto, esto es lo último que voy a decir para dejarlo para después, Linares para participar en la tercera división debe tener la autorización de la sociedad anónima. Exactamente tienes todas las razones y en este momento el dueño de la sociedad anónima es Mauro Suiz pero Mauro Suiz le había trasladado eso a otra persona que sería quien autorice a Deporte Linares de participar eso sí a mí me lo ratificó Gerardo Castro y ese documento tiene que estar en la tercera división si no está en la tercera división el documento que dice que la sociedad anónima que tiene el mayor porcentaje el 60% autoriza de Deportes Linares ser partícipe de la tercera y que yo, bueno, la deuda que tengo verán cómo la negociamos, ese otro tema pero mientras no esté ese papel me dijo Gerardo Castro el tiene que darse la vuelta larga, que tiene que postular a tercera vez y seguir todo el proceso como lo han hecho otros equipos y yo quedé súper preocupado y eso yo se lo manifesté al presidente Deportes Linares ...tuve una conversación muy poco con él... ...porque me dijo, estoy ocupado, mi labor, yo lo entendí... ...le planteé, ¿usted sabe por qué lo llamo? ...es esto y esto, me dijo, no, eso son, esos son rumores... ...son mentiras, Julio, no, ¿qué eso? Perfecto, manifiesto mi inquietud... ...dijo que el viernes o lo, mañana los podía atender... ...así que, eso es lo que manifiesto yo... ...estoy muy preocupado por este tema... ...es muy, muy, muy preocupado por este tema... ...hice los contactos que me decían a mí... ...hablé con la persona que le habrían traspasado las acciones... Esa persona me confirmó a mí que sí, que él es el dueño del 60% de Deportes Por lo tanto, es el dueño de Deportes Linares. Toda la razón. Es el dueño. <ríe> Pero está la corporación. Le decía yo, bueno, wey, veamos, si pues, ¿sí pueden participar allá en la tercera división. Participen como corporación cuando la autorización la tiene que dar la sociedad no la sociedad, no. sociedad no. Oiga, Estoy realmente como, como no, si sí, yo que igual que elito, es como un balde un de, la, de, la, la es un mal de la agua fría, fría
3: porque eh, delicado se imagina el Mauro Swift le dice a su representante ¿sabes qué? mientras no me ellos no me garanticen que me van a pagar mi plata Linares no doy la autorización para que Linares participe tiene que dar la ¿Sí? media vuelta y Linares ¿cómo va? a poder también eh, poner esa plata si Linares sabemos que no tiene recursos y los únicos ¿Sí? recursos que tiene son los que aprobó el alcalde ¿cierto? con el consejo municipal para poder para, ¿para participar? que funcione el club Imagínense, ¿dónde saca Linares 60 u 80 millones de pesos para tratar de cancelar esa deuda que tiene con la Sociedad Anónima? Es muy delicado el tema. La verdad que, eh, como dije anteriormente, un verdadero balde de agua fría este que nos estamos enterando en este momento sobre este tema de que si Linares no tiene la autorización de la Sociedad Anónima para poder participar en el campeonato, no
2: podría hacerlo No, para, para nada, lo que dice Julio y también lo que dicen ustedes, para nada, tiene que darse la media vuelta y esto, bueno, eh, yo considero que fuera de ser un balde de agua fría eh, ese no hay que tomarlo con una liviandad hay que tomarlo con una seriedad tremenda tremenda, tremenda, tremenda porque toda, estamos en stand-by estamos en el trapecio, estamos con una cuerda floja para allá o para acá y esto realmente me deja helado
1: claro, porque nosotros en, en todo este proceso hemos sabido lo que pasó, lo que se debatió primero con el tema de la del, de la subvención, del aporte que tenía que hacer el municipio, que Linares no participaba lo dijimos muchas veces, estuvimos en reuniones se logró aprobar por parte del alcalde del consejo municipal esta subvención para que Linares participe eh, se conchato técnico se empezó la campaña de socio y ahí estábamos y de repente, incluso me dijo un Gerardo Cacho me dijo, mire, ¿sabes lo que pasa? me dijo que yo Linares lo vi con mucha entusiasmo y de repente, como que se perdieron por eso él me preguntaba ¿qué pasa con Linares? porque él tenía antecedentes, que esa persona estaba calidad Ahora, yo le dije este tema a Mauricio, y Mauricio me dijo no, Julio, son mentiras, son rumores, mentiras que esa persona no tiene no hay ningún papel. Yo dije, pero ¿cómo van a participar <coughs> en, en el fútbol de la tercera si no tienen esa autorización? No, si nosotros podemos tener esa autorización. Mire y aquí, pucha, hay tema, y aquí Arturo Monsalve fue muy, muy sabio y fue un, el único que supuso a este tema se puede dar se puede dar, yo no estoy yo estoy dando mire, este programa y, y, y yo en lo particular he dado mucha información y jamás me han desmentido, jamás, incluso se han enojado conmigo, yo la información la tengo siempre y soy responsable no lo digo por mí, olvídese Julio Aguayo este programa, siempre lo que hemos dicho acá, jamás no han desmentido no buscamos polémica, buscamos la verdad, informar de buena manera aunque por ahí algunos nos funen en las redes sociales o que algunos estén en contra nuestro se puede dar el hecho que Linares claro que puede participar en la tercera división pero jugando en Colbún, jugando en San Javier jugando en Parral porque el dueño puede llevar el equipo donde quiera sí y no, no puede jugar, si quiere yo me lo llevo a cualquier lado del equipo, pues si yo soy el, el que tengo la mayor participación de Linares y yo tengo la autorización para jugar ahora si yo entrego esa autorización si se si firma esa, de acuerdo a lo que él dice, que él tiene esas acciones a lo mejor tiene que probarlo, tiene que haber un chaspazo oficial, no sé. Pero eso es lo que a mí me preocupa, porque se puede dar hasta ese escenario. Se puede dar hasta ese escenario, que incluso, porque yo hablé con esa persona en hora, en hora de esta mañana, está hasta, hasta pensando eso. yo no puedo jugar con el equipo en otro lado. Fuerte. No, sí, muy, es muy potente. potente yo quedé. Co como, como la lluvia el fin de semana, como ese, Quedamos con. Valde, más que valde, fueron sí. mil baldes de agua fría sí, que me señora. tiraron. Porque a mí, en esta conversación. Yo no tenía idea, porque hay que ser honesto en esto. Yo pensé que está todo normal. Y yo, yo dentro de la planificación de nuestro programa, sí. dije, bueno, viene mayo. La primera nota del lunes fuerte va a ser con don Gerardo. Exactamente. Hice el contacto con él. ¿Qué pasa? Hay campeonato. ¿Cuándo empieza? Y empezamos a dialogar con don Gerardo. Que ya. No, más que una anchavista, los conocemos y a él me pregunta, ¿y qué pasa en Linares? y ahí él me abre los ojos y me dice mire, pasa esto, para que usted lo investigue porque esa persona está en Linares de repente desaparecieron los dirigentes estamos preocupados porque nosotros queremos a Linares, pero no tenemos nada de Linares, dice, pero si está trabajando a la corporación, y cómo es el tema legal, sí, le una. digo yo Deportes Linares, para participar en la tercera división no tiene que tener la autorización de la NFP tiene que tener la autorización de la sociedad anónima que es el papel que exige nosotros, que nos exigen los reglamentos. Y yo le dije, el dueño se fue. Sí, pero él tiene que autorizar para que participe. Las deudas, verán ustedes como la regla. A nosotros no. nos preocupa eso. Nos preocupa que esté ese documento sí. que diga que esa persona es el accionario mayoritario y que, bueno, autoriza a Deportes a jugar en el fútbol de tercera división. Sin ese documento, Linares no puede no participar. Puede Ahora, puede participar no. como Deportes Linares, aquí pero esa persona va a querer hacer su propio directorio su propio equipo no sé cosa que no le va a gustar y por supuesto lo los dirigentes porque ya están trabajando la ciudadanía esto va a producir un tremendo problema y por último ese, si no les gusta yo tomo este equipo lo llevo a otro lado juego en otro lado entonces eso a mí me tiene muy preocupado yo inmediatamente después de este tema eh, con, llamé a don Mauricio explicándole la preocupación, le, se lo hice ver, que yo ya lo voy a decir por la radio para que después no digan, no, sí, están hablando claro. por fuera no, mm -hmm. pero él dijo no podía porque claro, él tiene sus temas mm -hmm. laborales, yo lo entiendo dijo, pero mañana en julio lo vamos a lo vamos a conversar, dijo, lo vamos a clarificar y eso es mentira que esa persona tiene tiene el, el, las acciones, no, no, eso es mentira y cómo van a participar, Ay. no, si nosotros vamos, vamos a tener el documento tranquilo bueno, nos quedamos también con eso sí. con, con esa tranquilidad, pero yo coloco este elemento en la mesa para conversarlo, para debatirlo y para, como dice Carlito para las antenas Tenas. porque esta situación ya si se da no, es complejo porque esto es la sociedad anónima lo hemos dicho, en, teníamos que hacer sociedad anónima
2: la eso la
1: ley nos obligaba a hacerlo pero después de esto, porque claro Mauro si se fue, dijo yo no sigo más pero hay un, de acuerdo a lo que se dice una deuda con él
2: está la deuda
1: ahora, ¿cómo se va a hacer esa deuda? ¿se va, se va a negociar? no sé pero yo pienso pero don Mauro Sweet le habría traspasado las acciones a otra persona y esa persona está diciendo bueno, o pagan lo que tienen o bueno, yo armo el equipo Exactamente. no, va a, va a quedar una tremenda división porque aquí, aquí ya tenemos técnicos se están contratando jugadores tenemos socios esta directiva ya trabaja con la municipalidad tiene la subvención y estamos todos esperanzados de que este año sea mejor que el año pasado, y tratar de volver, no hemos hecho análisis de jugadores de casa y todo el tema, pero puede que eso quede en nada, ojalá que no, porque lo reitero, yo hablé con don Mauricio y Mauricio me dijo no, tranquilo, don Julio, este tema lo vamos a solucionar. Esperamos que sea así obviamente porque me preocupó este tema, obviamente, a todos nos preocupan, y yo lo coloco sobre la mesa para debatirlo.
3: es Bueno, va a ser bueno tener la versión, cierto, de Mauricio Loyola para ver eh, qué tan cierto es esto, qué eh, que si ellos han conversado, se han reunido cierto, con Mauricio Swift o con el representante Mauricio Swift que en este caso tiene las acciones para ver este tema porque es un tema bastante complejo con cuanto a la deuda que tiene la corporación con la sociedad anónima y que no es una deuda que no es menor porque estamos hablando de 60, 80 millones de pesos Linares no tiene claramente los recursos en este momento para poder pagar esa deuda o para poder negociar esa deuda porque me imagino que si Linares va a querer participar y va a querer negociar con la sociedad anónima, para garantizarle que le van a pagar esa deuda, quizás la, la sociedad anónima va a decir, ¿sabe qué? garantíceme esto, no sé, me cheque usted en mano y yo le autorizo a usted a participar en, la, en, la, en el campeonato de tercera edición.
4: Porque sí, es pues tema, ese es, tema. es un tema
3: complejo, o es sea, un tema no menor, si estamos hablando aquí, no estamos hablando de una deuda de un millón, dos millones, no. estamos hablando de 60, 80 millones <risa> de pesos de un equipo que no tiene plata y que no tenía recursos para poder participar en este campeonato de la tercera edición. Es un tema no menor y un tema, la verdad, que es muy complejo y, como le dije anteriormente, sería un verdadero balde de agua fría para Deportes de Hinares, si llegara a ser verdad todo esto, que según el presidente son rumores, que esa persona no tiene las acciones. La verdad que sería muy bueno escuchar la versión de don Mauricio Loyola para ir clarificando, ¿cierto?, y para darle un poco también la tranquilidad
2: a todos los socios, hinchas y simpatizantes de la institución albirroja. Sí, yo creo que sí. Hay que esperar también lo que va a ser la declaración del presidente de la institución, pero esto te deja heladísimo simplemente no lo podemos tomar como una liviandad, al contrario hay que tomarlo con mucho cuidado así como se está trabajando también poder solucionar este impasse hasta el momento, así que yo creo que hay que esperar solamente
1: Hay de mucho cuidado con este tema de la sociedad anónima, con los reglamentos con las diluciones a mí no, nunca me han gustado la sociedad anónima nunca me han gustado la sociedad anónima pero bueno, son parte de una situación y uno tiene que adaptarse en esto y porque aquí tenemos que decir: en la última etapa del año pasado, Mauro Soy cumplió con lo que tenía que cumplir. Le pagó a los jugadores, le, cosa que no se hizo en la primera etapa, ¿se acuerdan lo que pasó? Pero sí, él señor. cumplió con todo. Y, y lo hemos dicho: acá no tenemos nada que decir de Mauro Soy. Dio la cara. Y el hombre dijo: Mire, hasta aquí llego. Una reunión que está el alcalde, está los dirigentes: hasta aquí llego, porque ya hizo el negocio, no me fue bien el negocio, hicimos un esfuerzo por salvarlo, no lo salvamos, el negocio mío fue porcionarlo. Así que yo me voy, veremos cómo, cómo me pagan, después veremos cómo lo hace. Claro, pero yo, yo nosotros no sabíamos lo otro, que reglamentariamente yo me encuentro hoy día con este tema, siempre uno va aprendiendo, uno, uno no la sabe toda, y resulta que Linares para recibir tiene de él esa autorización de la sociedad anónima, y el problema está que de acuerdo a lo que él me dijo, don Gerardo, y a lo que me manifestó esa persona que me dijo quién era, efectivamente le habrían pasado el 60% de las acciones. Eso no es una muy conocida yo lo voy a reconocer a en el segundo bloque ya. algunos se van a caer de espalda otros no, así es el tema mire usted Jorge Pérez, ¿sabe cuál ha sido la mayor goleada en el fútbol chileno? La ¿qué goleada, goleada recuerdan ustedes del fútbol chileno? goleada importante ahí tú involucrado un equipo, el equipo subió, de, católica
2: de, del, del fútbol chileno uh -huh. universidad católica pues
1: no, por eso, que se acuerda que Católica goleó a Antofagasta? ¿fue? Cuando Lucas Tudo hizo Luchastudo. Siete, Luchastudo. siete goles.
3: Los 7 goles de Lucas Tudo. Sí, sí, de Lucas Tudo. Sí. Pero
1: hay un partido, parece que Riveria con Colo Colo, parece que hizo una, una goleada mayor, parece. Hay un partido que Colo Colo le ganó a Rangers también, con 6 goles de chamaco. Claro. Pero fíjense que eh, el día 30 de abril pasado, se cumplieron 71 años de la mayor goleada del fútbol chileno.
2: La mayor goleada.
1: Y claro, hay un dato que yo no lo tenía.
3: Ah, también hay también hay hay, hay un <coughs> si no me recuerdo bien, también hay un 10-1 de Colo
1: Colo sobre el regional Atacama exactamente, eso que me recuerdo yo 10-1 ahí en el Monumental como les de Basá y Vergara ¿sabes que me
3: acuerdo de ese partido?
1: porque el entrenador de, de, de Colo Colo era Mirko Yosic
3: y hubo un penal a favor de Colo Colo y lo quiso ir a patear el Rambo Ramírez arquero y Yosic, sí, me acuerdo que eh, se acercó e incluso retoma a
1: Marcelo Ramírez porque nos encontró era una falta de respeto y lo mandó de vuelta al arco claro, con Rival, pero no era pichanga sí. Pues, sí, porque es, es, bueno, y no nos sorprende lo de yo sí. Sí. pero la mayor calidad del fútbol chileno fue fíjese, el 30 de abril de 1950, 1950. Wanderer perdón, Everton enfrentó a Wanderer en ah. el estadio El Tranque de Villamar ¿sabe usted cuál es el estadio El Tranque?
2: me imagino que debe ser pienso, eh, en este sentido estoy ahí en mi... El Sausalito.
1: Claro, o sea antes se llamaba el tranque. Ahora se llama Sausalito. O sea. Antes se llamaba el tranque. fíjese que Everton le ganó a Santiago Wanderer 17-0. <risa> ay, ay, ay. <risa> es una historia desconocida en el fútbol chileno. Ah, pero hubo muchas situaciones y era un clásico. Clásico, amor, clásico. Relleno. Era un clásico. clásico. Dice, la polémica comenzó, la historia, antes del día domingo 30 de abril de 1950, debido a que el decano, Wanderer, se había revelado contra la división de honor, contra la antigua asociación central de fútbol, por no dejarlos viajar a Montevideo para jugar un partido internacional por un duelo ante aude italiano. Ahí viene a jugar, donde los tanos no fueron impedidos de presentar una serie de futbolistas lesionados que no estaban habilitados y negarle otro vuelo para medirse ante la América de Río de Janeiro. Por esa razón, Wanderer se mostró en rebeldía y se fue a paro, lo que provocó la salvación que fútbol enviara a Clemente Miranda, directivo de esta organización, para hacer todo lo posible para que el elenco del Paraíso se presente el compromiso contra los Villamarinos. Miranda conversó con el entrenador de los caturros, José Pérez, quien le prometió que se presentarían y con equipo completo. Sin embargo, el día del partido no fue así y el directivo de la división de honor autorizó la formación de los porteños, Solamente con tres titulares, una serie de jugadores formados en la cantera y un reportero gráfico no. del Mercurio Valparaíso. Ah, <risa> el defensor Francisco Julio que tuvo que ponerse los guantes y ser el arquero esa tarde.
3: Tarde inolvidable. <risa> <risa> el
1: volante Benito Ariane el delantero Alberto Valdebenito fueron los futbolistas que integraban habitualmente el equipo. Pero los demás eran todos suplentes, hasta un reportero. Por su parte, Everton presentó el equipo completo y se fue al descanso con una amplia ventaja de 7-0 en el primer tiempo. Y salen los goles y todo esto. En el complemento, Wanderers decidió salir con nueve jugadores. Y el ámbito dio por finalizado el partido. Pero Miranda, el dirigente de la asociación, le dijo: ¡No! ¡Tiene que jugar! Igual que el jefe que, que entró a ganar un penal en el sí, Mundial de eh. España. Las malas noticias emperaron para lo de Wander. De Wander cuando Valdebenito salió lesionado a los 68 y lo, lo obligó a quedarse con seis hombres en cancha, debido a que Víctor Contreras habían sido expulsados minutos antes. El resto de los goles fueron después hasta llegar a los 17. Incluso el árbitro terminó el partido en el gol número 17. La prensa de ese año calificó el partido de insólito y criticaron a Everton por cobrar la entrada de más de 3, 000, a más de 3.000 personas. le cobraron la entrada igual. Y que sí. asistieron al, al extinto estadio El tranque. Sin embargo, a los ruleteros poco les importan los dichos de los medios hasta el día de hoy. Recuerdan con orgullo la goleada que le propinaron a su archirrival ¿Por qué es importante esto? Campeonato 1950. Llegan al último partido llegaron llegan a la final. Everton sin 30 puntos, Unión Española 30 puntos. Ah. Llegan igualados. Y no me, no me diga Julio, que definió La por diferencia de gol. No. Sí, hubo un partido de definición. Sí. Wander tenía 27. Ten, mire, el tercero salió Colo-Colo con 29, muy apretado. 30 a 30, 29. Y Wander con 27. Y fíjese que jugaron la definición. Everton, Unión Española. Un 14 de enero de 1951. Por el campeonato del año 50. En el Estadio Nacional. Con 42.551 espectadores. Y Everton le gana a Unión Española 1 a 0. Empataron a 0 fueron a la largue, eh, a los 14 del primer tiempo de largue, el gran René Orlando Meléndez hizo el gol para Everton, que le dio el título a Everton. Everton formó con Carlos Espinosa, Juan García, Daniel Torres, Jorge Barraza, Salvador Bionde, el Tano Bionde, Agustín Arena, Fernando Hurtado, Enrique Ponce, el gran René Orlando Meléndez, José María Lourido, Germán báez Martín García era el técnico. El equipo de la Unión Española formó con Hernano Fernández en el arco, Américo Azares, Isaías Fernández, Jorge Ibáñez, Rosamel Miranda, que es profe técnico, Valentín B. Pérez, José de Univichel, Mario Lorca, que era un goleador, delantero Carlos Rojas, Atilio Cremaski y Benito Armingol. El vasco Isidro Langra era el técnico de la Unión Española. Campeón Everton y jugó ese partido con Wander y estaba muy apretado, le pudo, la Unión después reclamaba que si no hubiera sido por ese partido, la Unión era campeón sí. correcto, pero bueno es parte de la historia del claro. fútbol ¿todá? y quizás
3: Wander si no juega con reserva también podía ganar partido y si llegar a los 30 puntos terminó
1: sí, con, con 27, terminó bien. o sea, pero vale, por, eso pasó porque, yo leía otra historia más larga, no lo voy a aburrir le empezó por taimables, decían se taimaron <risa> <risa> se taimaron y no pudieron ir Pero, eh, mire, son historias de nuestro fútbol ¿eh?
2: Linda, linda las historias de nuestro fútbol Y de nuestros campeonatos que son realmente Históricas para las instituciones
3: No y historia y aparte se ¿sí? Imagínate un reportero gráfico jugando al arco ¿Quién sí, lo hubiera pensado? Espectacular. ¿Quién lo hubiera pensado? qué recuerdo de que un reportero gráfico bueno, Antes de ir a la pausa
1: hay otra historia que yo la iba a traer, pero a veces la lateo. Yo creo que a lo mejor los lateo en la historia, pero sigue siendo <ríe> lo mismo. <ríe> hablando de calera, porque, porque siempre en calera hay trampa. <ríe> <ríe> el año 71 jugaron Bien. la definición por mantenerse en el fútbol chileno. Los, los partidos de descenso de eran trotilantes. Sí, ¿verdad?
2: tremendo. Es el Era verdadero ascenso.
1: Pues. Finales, jugaron la definición calera y palestino. Y hay una, hay una asociación porque los dos, en la mayor calidad árabe en Chile está en la calera. ¿Por Mira. Mire, Chile es el país que tiene más palestinos acá, Qué bien. en Chile la colonia más grande, más de mil palestinos están acá, árabes claro, a nosotros se les dice a, a esta gente los árabes, los negocios, los turcos
2: los turquitos,
1: claro, y no, y no nunca ha sido turco le, le decían turco porque ellos cuando salieron arrancando el conflicto de la guerra sí. de Israel y todo eso salían con pasaportes turcos claro. y llegaron acá pero son árabes, sí, árabes. y básicamente palestinos árabes. entonces y llegaron a esa definición, imagínense, son apasionados por sí. Luis Dima, que es fanático, ¿vale? Sí, señor, no, Luis Dima. Ah, bueno. Pues. Cantante, eh. Fíjense que jugaron en Santiago, ganó Palestino 2-1 y, y en Calera perdió 3-2. Y fueron un partido infinitorio en el Estadio Sausalito. el mismo de ahora. Sí, el en el Sausalito el En ese partido ganó 2-1 el elenco de la Calera. Pero la historia que un goleador, un jugador, después de traer los datos, que fue el goleador de la, el goleador de Calera, que salvó a Calera, el presidente de la Calera le ofreció al que hacía el gol en la final un auto. Mira,
2: un auto.
1: Y él hizo el gol. ¿No me acuerdo Yo tengo la historia, pero lo voy a traer para darla con más datos. Le ofreció un auto. Ganó Calera el estadio socialito repleto y además le ganaron a los árabes de Santiago porque claro. hay una pelea entre ellos. Claro, y el goleador fue después a cobrarle la calera. Bro. Entonces llegó a la oficina, que era una empresa y todo eso, eran negociantes, sí. comerciantes. Y correcto. saca de su, de su escritorio, el presidente de calera, saca un auto de estos chiquititos. ¿no? <risa> <risa> Ahí está tu auto. El...
2: Extraordinario. <risa> el
1: delantero que se le pega, no. Ay, y le no. Y siempre lo cortó el grupo insolente. <risa> le sí. prometió un auto. Claro. Y yo no sé qué auto te iba a dar. No sé por qué siempre Calera ahí, jugar, ahí viene ejado y viene lo que pasa ahora con los que no jugadores. Bueno, se, se, se sacó el
2: pillo el presidente es,
1: Calera. Son historias. Se historias. Se, historias. <risa> no yo le Yo voy a dar el nombre del jugador sí, y el señor. nombre del presidente de la Calera que le presionaba un auto y un auto de réplica. <risa> bueno,
2: sí, te quería su auto. Vale, que bueno. sale,
1: el presidente el dijo yo nunca dije que era un auto de verdad. Dije que era un auto no, pero nunca era un auto verdad. <risa> Ah, buena, muy buena historia. Vamos a irse a, la, a la pausa, carritos, y ya retornamos. La hora de la es la hora.
0: Las 8 y 5 minutos. Que siga Mario. Medellín. Hola,
3: les habla Teresa Rojas, candidata concejal de Linares Y junto al alcalde Mario Mesa, les quiero acompañar a ser parte de este nuevo desafío electoral Con mi experiencia y el liderazgo y trabajo en terreno del alcalde Mario Mesa Linares seguirá creciendo con proyectos como el aeródromo, la luminaria LED y la nueva avenida Cementerio Es por eso que juntos votemos por Mario Mesa como alcalde de Linares Porque juntos vamos contigo Vota Mario Mesa,
1: alcalde, Mario Mesa, número 5 251 Ancoa
0: Tu radio Ancoa Somos el 95.7 Radio Ancoa
3: La radio de Linares Más cerca de ti
0: Hacemos un alto con nuestros auspiciadores Quienes hacen posible Deporte en Acción Porque usted nos impulsa Corporación Municipal de Linares Óptica Díaz, para ver y verse bien. La jugada más nítida está en Independencia 437. Estampados Tomax, con tecnología de sublevación 100% digital. Galería Brasil Local 20, frente al Paseo Peatonal Virgen del Carmen. Pernos Linares. Pernotecas hay muchas. Pernos Linares, uno solo. colocó los 648. Empresas ATT. Venta y reparto de combustible a domicilio. Chacawin Norte, lote 4. Comercial Campos. El regalón de los precios bajos en Januario Espinosa, 688, local 12. Parabrisas Linares. Confianza y seguridad en sus vidrios. Kurmoler 089, esquina Yungay. Reciclajes El Pipe, paga el mejor precio en cartones, fierros y metales, Patricio Lynch 412 La Super Veguita del Baratini, las más frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted Villa Arauco, esquina Hierbas Buenas Cerrajería Linares, expertos en chapas, copias de llaves, portal Estación Local 3, Avenida Brasil 479 Servicio Técnico Integral Fénix, de todo para su celular, cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más más, Chacabuco 480 Linares, Fono Contacto 73, 2 47 11 38. Flexi -niples. somos más que un repuesto para su vehículo, ahora estamos en Colo Colo 1347 Linares. Calzados Di Claudio, calzado de marca con la mejor calidad, gran surtido en implementación deportiva al precio más conveniente. Para caminar cómodo y seguro, calzados Di Claudio, independencia 520 y 530 Linares. Propiedades Linares, compra, venta y arriendo de casas, sitios y campos. Inversión lógica y rentable. Visítanos en Chacabuco 617 Linares. Bazar y librería El Dato. Todo para la oficina y el escolar. Lautaro Esquina Presidente Ibáñez. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas. Siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5. El Deporte en Acción.
1: Continuamos, continuamos en el Deporte Nación de la Radio Ancoa, son las 8 con 12. ¿Cómo llovió Linares? Llovió sí. sábado, domingo, lunes. Ahora bajó un poquito, pero hemos tenido tres días de intensa lluvia.
2: Sí, señor. Mañana tengo entendido que es el último día, pero ha bajado la intensidad de, de esta lluvia. Igual hacía falta el, el agüita, sí, ¿cierto? Porque, como
3: decía antiguamente no. Julio. Abril lluvia en mil no pasó nada, pero mayo empezó pero cargadito. ¿eh?
1: Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados en el último tiempo que no lloviera. Nosotros claro. somos ya más de, estamos en los 59 años, ya nosotros, el ancho invierno eran 15 días de lluvia po, y no, nos asustamos. Ahora llueve una hora y hay noticias. Claro. La televisión hace noticias de, de una lluvia. Se asustan por dos o tres días. Porque no, no, no es como de habitual, <risa> pero bueno. Vamos a agradecerle al secretario de la tercera división, don Gerardo Castro, con los auditorios del Deporte Nación de Radio Ancoa. ...para conversar y para dispensar nuestros minutos. ¿Cómo estás, don Gerardo? Buenas noches. Hola,
4: muy buenas noches. Un gusto de estar aquí ustedes. Saludos a todos los radioescuchas y muy amable por la invitación.
1: ¿En Santiago no, no, no ha llovido?
4: No, nada. Sí, Llevamos sí. mucho tiempo sin lluvia.
1: Claro, porque decían los pronósticos que este fin de semana también iba a llover en Santiago, pero parece que no cayó agüita.
4: No, 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 ni siquiera nada. No, no, absolutamente nada.
1: Don Gerardo, quería conversar porque aquí están mis compañeros también, Jorge Pérez y Carlos Carreras que después la va a consultar eh, en el tema de la tercera división, ustedes habían detenido el torneo en abril, lo que tiene que ver con el comunicado, con la, con el tema de las prácticas para la seguridad sanitaria, de acuerdo a los protocolos eh, pasó abril ¿cuál es la política que tienen ustedes respecto a este mes de mayo en relación al torneo y a lo que va a ser tercera?
4: Bueno, mientras no se comunique lo contrario como decía el comunicado no hay nada claro, nosotros estamos en conversaciones con el Ministerio del Deporte quien nos dijo nos dio la respuesta que en unos pocos días más ya nos iba a autorizar eh, ojalá tanto a tercera A como a tercera B a jugar, veamos qué, qué es lo que se viene ahora hay que tener mucha paciencia, esperar y bueno, ser consciente de que esto es algo eh, fuera de lo común y que no ha costado mucho ya eh, salir de él, eh, llevamos mucho tiempo, ya más de un año, eh, en espera de que esto se solucione y no, no cuesta nada mantener un poco más de orden y pensar en positivo y, y que pronto el Ministerio del Deporte nos ayudará frente a esta situación.
1: Claro, ustedes son bastante claros, explícitos y, y están con todo este tema. Primero, lo sanitario la sanitaria de usted, porque no solamente los jugadores y dirigentes, hay todo, hay todo un mundo de personas y seres humanos que giran en torno al fútbol de la tercera, y ustedes han sido muy cautos y respetuosos de este tema, y prevalece eso, y después veremos la competencia y habrá tiempo, ahí lo tienen bastante claro ustedes.
4: Sí, sí, lógico. Eh, bueno, en estos minutos es complejo hablar de volver, eh, a pesar de que los números pareciera que empezaron a bajar, pero aquí eh, con nuestro sistema... ...con eh, los seres humanos como somos... ...es difícil... Eh, ...en estos minutos apostar... ...a una vuelta de fútbol... Vida, ...como fue... ...la terminación, porque... ...cuando se nos dijo a todos encerrarse... ...se pues, acabó toda la situación... ...espero sí... ...que eh, la posibilidad de jugar... ...no sea tan... ...tan hacia fin de año... ...y que nos permita terminar... Eh, ...empezar y terminar este mismo... ...2021 no como sucedió el año bueno, recién pasado
1: Sí, usted también nos decía en el contacto anterior, don Gerardo, que independiente los tiempos, cuando ojalá vuelva todo esto ¿ustedes tienen más o menos un campeonato casi similar a lo que fue en, en formato al año pasado?
4: Claro, la el Ministerio del Deporte, bueno, usted sabe que nos felicitaron, primero que nada por el positivismo en el que fue muy bajo, un 0,3% eh, y a, a raíz de eso, bueno, tenemos eh, como se dice, tuvimos un buen ensayo y una buena nota, lo que significa que nos van a, a seguir respetando tal cual eh, hemos pensado que, que la vida antes que jugar al fútbol a pesar de que nos guste y nos agrade mucho esto.
1: ahora yo, eh, hoy hemos visto por internet por acá en, la, en las redes sociales de que están conformados los grupos ya de la tercera edición de la Serie A, pero ¿están así o no están así en ese aspecto Don Gerardo?
4: No, eh, no hay absolutamente nada. Eh, como yo le comenté cuando me llamó, nosotros a quien primero le avisamos es a los clubes. Somos súper respetuosos frente a eso. Nunca tiramos nada a la prensa sin que eh, los clubes deportivos sepan lo que se está conversando. Eh, lo que hay en estos minutos circulando son simplemente rumores, gente que no tiene nada que hacer y que y que se divierte eh, eh, llamando a malos hábitos, a malas situaciones que van dificultando todas las cosas, pero no hay absolutamente nada.
1: Don Gerardo, también en relación a los clubes que hizo usted, Deporte Linares propiamente tal, porque nosotros descendimos junto a Ballenar de la segunda división a la tercera división y hay que hacer todo un trámite todo un protocolo para poder ser partícipe de esta división. ¿Está inscrito? ¿Qué papeles necesita? ¿Está todo claro en Deportes Linares? Todo yo, yo soy
4: súper eh, franco frente a una situación. Si usted me pregunta en estos minutos qué tengo de Linares, tengo el número de teléfono del señor Loyola y, y el, el teléfono de Marco Álvarez que siempre me llama para cualquier consulta, pero no tengo nada que acredite que ellos están en tercera división por el momento, en espera de que ellos tienen que solucionar un tema a nivel de ANFP, quien tiene que comunicar quiénes son los descendidos y que ellos no tienen ningún problema financiero frente a, a la ANFP que pueda impedir la bajada de ellos a Tercera División A.
1: Ahora, eh, ¿qué, ¿qué papeles necesita, qué documentos necesita Deporte Linares?
4: Bueno yo, yo, bueno, yo por eso mismo le, le consultaba si había He hecho alguna llamada porque después que conversamos en la mañana
1: sí, sí hice eh, alguna llamada yo, yo. sí,
4: sí. Yo después recibí llamada del de, de señor de don Mauricio Loyola y hace poquito rato me llamó eh, Marco Álvarez porque ellos tienen que completar una, 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 un cuaderno de cargo que se llama que corresponde a tercera división pero también tienen que adjuntar los documentos de la NFP entonces, son todas cosas que tienen que cumplir y que ellos deben empezar a cumplir. Yo le comentaba a usted que se produce un problema eh, con los equipos que vienen bajando, porque vienen bajando como sociedades anónimas deportivas. Claro. Y en tercera división se juega solo con clubes deportivos, que nosotros somos fútbol amateur. Entonces, ahí hay un conflicto que debe ser solucionado a la brevedad, porque si no la vuelta es más larga.
1: Ya, la vuelta larga quiere decir que hay que empezar como otro equipo, que hay que empezar con tercera B y seguir todo el proceso como usted lo verifica para explicar a nuestros auditores
4: <risa> Bueno, disculpe de verdad que estamos, sí, esa, esa es eh, <risa> es que hay que entender de que eh, el, el problema se, su se suscita a la subida y a la bajada mm. porque los equipos que ascienden son clubes deportivos y los que deben llegar a la NFP son sociedades anónimas entonces ahí se provoca tanto una dificultad como para subir, que es lo que vivió Rodolindo Román, que es un club deportivo, que juega en, en, en San Joaquín, eh, y que ahora para subir a la a NFP tuvo que formar la Sociedad Anónima Deportiva, claro. al mando de Arturo Vidal, supongo, porque por ahí va la mano, y, y lo mismo le pasó a Limache pero lo mismo le pasa a las instituciones cuando vienen descendidas ya, porque el que desciende es Linares Sociedad Anónima sí, el que va a jugar en tercera es Club Deportivo Linares que tiene un root diferente y un giro totalmente diferente
1: o sea, si no hay una solución o un acuerdo con la Sociedad Anónima que tiene la propiedad del club, ¿no podría participar en tercera?
4: Sí, yo creo que es cuestión de conversar yo creo que es cuestión de ponerse de acuerdo y de hacerle ver a, a la sociedad anónima que eh, el perjuicio es enorme eh, y, y son muchos los ejemplos que yo podría darle a usted en relación a la vuelta larga pero para qué vamos a, mm. a asustar sí. a la gente y lo más lógico es conversar y ponerse de acuerdo tanto Ballenar como Linares
1: Ah, vallenarte en la misma situación que Linares
4: Exactamente igual
1: el tema de la Lo la que sucede
4: es un tema difícil de tratar eh, porque la sociedad anónima pasa a quedar prácticamente congelada. Claro, Entonces es sí. una situación complicada, que es difícil entender y nosotros no somos parte de un de una rama como es el fútbol. Eh, el fútbol es, es simplemente eh, que se juega en tercera división, es 100% amateur, y el fútbol que se juega en la NFT eh, tiene otra, otra índole que, que no tiene nada que ver con con la otra.
1: Pero ustedes sí como, como institución, como tercera, necesitan todos esos documentos para acreditar y para dar el paso para que Linares pueda participar y va a llenar en este caso. Así es. Ambas
4: sí. instituciones tienen que estar eh, bien, eh, digamos, eh, bien eh, claras, porque nosotros hacemos lo mismo y se hizo lo mismo con Rodelindo Román y con Limache incluso el mismo don Martín lo fue a presentar a la NFP no, no es una cuestión que, que va en forma natural, no es una cuestión que se tiene que hacer como corresponde
2: Don Gerardo, cómo le va a placer saludarlo, habla con Jorge Pérez León eh, me imagino que hay claro. un plazo sobre todo para inscribir las instituciones
4: en estos minutos, bueno, ellos, ellos tienen un derecho adquirido tanto sí. Linares como Vallenar tienen un derecho que es de retornar a la tercera división A. ¿Ya? Ese es un derecho. correcto, Pero el derecho se puede perder si no se cumplen los, los papeleos y toda la situación. Ahora, espero, espero realmente espero que eso no suceda.
1: Sí. Usted me dice que tuvo conversaciones sí, con el presidente y Marco Álvarez respecto sí, está, a este tema. Preocupado sí. también, me imagino.
4: Sí, están sí. preocupados, por supuesto. Ellos me llamaron hoy. Eh, por eso le preguntaba si había hecho algunas llamadas sí. porque en realidad eh, es bueno, si en el fondo eh, es mejor estar preocupado que estar, estar eh, inquieto o estar nervioso sin saber qué va a ocurrir eh, esto de tercera división eh, nosotros sabemos que el torneo lo vamos a jugar sea eh, pronto o sea inmediato o sea inmediato lo vamos a jugar porque nosotros necesitamos jugar tercera A, porque necesitamos entregar dos equipos que van al fútbol de segunda división. Ese es nuestro compromiso con el fútbol nacional. Y es así como lo vamos a ver. Si tenemos que hacerlo reducido como lo hicimos el año pasado, que es lo más probable, lo haremos. Lo haremos, porque así se evitan eh, viajes ex, muy extensos en nuestro país. Eh, tiene un gran problema eh, que es la longitud, y eso eh, nos perjudica eh, como tercera división y como fútbol amateur eh, en un 100%, pero lo podemos evitar eh, haciendo grupos más pequeños y tratando de que esto termine eh, en poco tiempo, como el año pasado nos propuso a nosotros el Ministerio del Deporte 12 fechas, de las cuales nosotros cumplimos 11 porque el eh, Primero y el segundo se pusieron de acuerdo para jugar partido único.
3: Don Gerardo, buenas noches. los saludo a Carlos Carrera. Don Gerardo, claro, respecto a este mismo tema, ¿cuándo tienen más o menos pensado usted... evaluado, eh, empezar el campeonato?
4: Nosotros no tenemos fecha determinada, porque nosotros nos regimos simplemente con la palabra del Ministerio del Deporte, quien, eh, a nosotros, quien a nosotros le damos el respeto necesario y muy importante para eh, que contar con ellos en todo sentido porque para poder entrenar, para poder jugar necesitamos del de Ministerio del Deporte incluido el Ministerio de Salud más una, un, una orden eh, que, se, que, eh, que eh, eh, sale directamente del Ministerio del Interior entonces nosotros debemos ser respetuosos y hemos tratado de hacerlo justamente en ese sentido, ser respetuoso tanto con las personas como con las autoridades.
1: ¿Ustedes tienen pensado, sí, dentro de este protocolo y este respeto, tener una reunión, una conversación con la gente del Ministerio?
4: En estos minutos ya se está teniendo esa conversación. perfecto Ya, ya tenemos ya eh, la conversación con las personas indicadas. Y bueno, como yo le comentaba, yo pienso que esto va a a tener una espera yo creo que no mucho tiempo eh, a lo mejor eh, eh, lo más salomónico lo más, lo único, lo más eh, importante en estos minutos eh, es ver la, las elecciones y empezar de con nosotros ya a pensar en, en, en volver a jugar y lo otro que hay que tener mucho respeto es que los números avalen el que podamos jugar sin mayores dificultades
1: Claro, interesante la conversación, hasta le agradecemos su franqueza porque ANFA eh, tiene una institución de muchos años, ANFA y toda su rama, y si uno de los aspectos que se caracterizan ustedes, incluso dándole ejemplo al Fútbol Profesional, es el respeto y el conocimiento del reglamento. ¿ah? Cosa que se transa y se pasa por otro lado en el Fútbol Profesional, lo vemos todos los días prácticamente. Y ustedes no transan en eso, en respetar todo lo que es el reglamento y que las instituciones cumplan lo que corresponde.
4: No, nosotros siempre hacemos lo mismo, se enoje que se enoje, eh, no olvide que el año pasado nosotros tuvimos un problema con un equipo que rompió el protocolo y, y simplemente nosotros decidimos no jugar, ellos teniendo claro que el que, el que eh, se pasaba el protocolo tenía eh, el 100% de seguridad de no jugar porque los tiempos no nos alcanzan, nosotros no podemos jugar como juega el fútbol profesional Un miércoles y un domingo A pesar de que no lo he visto ahora Nosotros simplemente jugamos los fines de semana Pero hay que ser respetuoso con el, con el compañero que juega el fútbol Y eh, por ejemplo Yo le digo si, si, Sinceramente si alguien rompe el protocolo eh, Ese partido no se va a jugar Pase lo que pase Porque eh, Se le están dando todas las posibilidades de que se tiene que respetar en un 100% el protocolo, eso es y así se trata y siempre hemos tratado igual si en el fondo, eh, y disculpen lo que voy a decir, nosotros estamos jugando en el 2019 cuando el fútbol profesional se detuvo por el estallido social sí, sí. no olviden que justamente el día del estallido social jugamos eh, donde Linares subió a segunda división y donde yo les comenté la vez anterior que me había demorado <ríe> más de 12 horas en volver a Santiago. Ahí, ahí usted entonces,
1: sí que dio la vuelta larga,
4: güey. <ríe> sí. Claro, entonces, eh, eso siempre hemos sido así. Y súper respetuosos, pero a la vez necesitamos que la gente nos respete. Es más, nosotros hemos mandado un comunicado, ¿no es cierto?, que todo se suspendía y todo queda stand-by, hasta una, un nuevo aviso. Y eso es lo que vamos a, eh, lo vamos a hacer cuando nosotros tengamos la seguridad de que el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior nos van a colaborar para que esto resulte.
1: El año pasado, producto de toda esta instancia, del estallido social, de la pandemia, de todo lo que se vivió y que conocemos, hubo algunas instituciones, don Gerardo, que no participaron, producto de que no estaban en condiciones por lo que se vivió y si esas instituciones no participaron, ellas pueden volver y mantener la categoría. ¿Cómo operan ustedes eso?
4: Bueno, como usted bien lo dice, es una excepción. Fue una excepción y se les preguntó uno por uno a las instituciones quién no estaba en condiciones de jugar el 2020 y hubieron cinco instituciones que dijeron que era, era imposible. nosotros El compromiso nuestro era mantener por el año 2020 su postulación y mantenerla para el 2021, pero este año Tercera ha estado obligado a jugar. Es decir, el equipo que no pueda jugar por, por alguna razón bueno, vamos a tener que tomar medidas disciplinarias con esa institución. Porque el año pasado fue optativo, pero este año ya no lo es.
2: Don Gerardo, ustedes, bueno, sabemos que estamos en, en pandemia, ¿van a mantener el mismo sistema de torneo o va a haber alguna variante?
4: Eh, por el momento, de acuerdo a las instrucciones recibidas, antes de que hubiera la detención, eh, vamos a mantener el mismo torneo siempre y cuando podamos jugar con las 17 instituciones o menos
1: perfecto y van a privilegiar el tema de la zona para evitar esos sí, largos nosotros. desplazamientos
4: nosotros el año pasado jugamos por zonas eh, primer, la primera fase que fueron seis fechas y de igualdad jugamos por zona eh, para evitar que los clubes tuvieran un, un desplazamiento más allá de cierta cantidad de horas el único complicado que tuvimos, porque era eh, era el más lejos, era Rengo, que se movía al sur. sí, Y eso nos provocó eh, un eh, alto problema, pero Rengo eh, se adaptó y pudo hacerlo, lo mismo los, los equipos que venían del sur a Rengo.
3: Don Gerardo, en el tema de los protocolos, ustedes reciben del Ministerio del Deporte, del Ministerio de Salud, ¿reciben kits sanitarios para distribuirlos en, en los clubes de la tercera división?
4: Nosotros el año pasado, en eh, Tercera División hizo un gasto y les proporcionó a cada institución, no solo a los que jugaron, sino que a todos, eh, un termómetro digital y varias cositas que ayudaron a un poco costear el año 2020, incluso una ayuda económica que logramos conseguir para cada institución que participó eh, por, una, por un valor de 3 millones de pesos, que no es poco que se les entregó a cada institución, incluso es más, no se les cobró eh, participación, no se cobró tampoco trámites, solo los equipos costearon la planilla de juego que son los arbitrajes. Nada más. Ese fue el año 2020 y para este 2021 partimos con el hecho de que por trámites no se va a cobrar absolutamente nada y por participación vamos a ver de acuerdo a lo que el destino nos diga pero por el momento los trámites que son un, una gran cantidad de dinero no se va a cobrar nada Don Gerardo, le voy a hacer una pregunta en cuanto a los medios de comunicación
2: que están transmitiendo como local o visitante ¿cuántos
4: van a aceptar por medio? Mire, el año pasado nosotros teníamos un aforo máximo de 50 personas que eran eh, los, los integrantes, los dos planteles, más los árbitros, eh, más un par de personas que habrían cerrado el estadio, lográbamos las 50 personas. Pero nosotros teníamos una comisión eh, médica, una comisión sanitaria, que estaba dirigida por el doctor José Miguel Núñez, ellos nos solicitaron una zona D, que ellos le llamaban, que era una zona de periodistas que estaban... Eh, situado en las galerías, en la parte mm. de arriba de la claro. galería. Llegábamos a un aforo de 15 personas, o sea, más o menos, si sacamos por medio eh, por medio de comunicación, tres personas por medio de comunicación, cinco medios, más o menos, claro. que podían eh, eh, llevar la, la imagen o relatar un partido. Perfecto. Este sí, pero quería hacía no la pregunta del,
1: el colega, porque claro, nosotros como medio entendemos los protocolos, sí. Eh, pero usted hace una excepción o una excepción con todos los requisitos para que, entendiendo que hay que estar comunicando, transmitiendo los partidos que son parte de la pasión de una comunidad.
4: Sí, claro. Vamos a ver qué, qué nos dice el Ministerio del Deporte, porque a principios de año nos habían pedido bajar la cantidad de la, la zona D que es donde van los periodistas. Yeah. Vamos a ver qué nos dicen, porque realmente, por ejemplo, supongamos que eh, juega Linares... Y con una radioemisora que transmita la señal a los demás, bueno, ahí es cuestión de ponerse de acuerdo. Estamos en un tema difícil, en un tema complicado y en un tema donde todos tenemos que poner nuestra monedita para que esto funcione.
1: De acuerdo, de eh, acuerdo.
4: Sin discutir ni eh, yo creo que se puede lograr. Y veamos lo que nos permite el Ministerio del Deporte. Hemos sido súper respetuosos frente a eso. Incluso cada medio que se presentaba debía entrar por una puerta distinta y con PCR negativo en mano. Ese era nuestro objetivo, vamos a ver ahora este año eh, cómo lo hacemos. El doctor estaba en conversación, el doctor Núñez, con, el, con la Comisión Sanitaria del ANFP eh, para ver cómo se estaba manejando el tema de los PCR, aunque parece que en el fútbol profesional... Tiene no, nosotros la...
1: en el fútbol profesional teníamos una caseta aparte, y los que estábamos en esa zona no teníamos PCR, los que iban a Camarines afuera de la cancha tenían PCR pero bueno, son protocolos que como bien lo dice usted se tienen que respetar por el bien de todos pues.
4: Sí, claro lo que pasa es que en el fútbol profesional hay el aforo es mucho mayor que el sí, nosotros. Era mayor. Los sí. a nosotros nos permitían 50 personas uh -huh. y si yo he visto en un partido eh, cualquiera de la NFP que hay fácilmente 200 o 250 personas por partido
1: Sí, pues si nos dice nosotros que fuimos a, a transmitir partidos, eh, fuimos a Los Ángeles, de Concepción, que había en barras barra y pues, <risa> nosotros íbamos solos no, por el aforo, uno solo relatando, pero de Concepción habían 100 personas dirigentes hinchas, entonces, bueno, son, no, sí, <risa> sí. <risa> no sí, tocó cosa pasar todas sí, esas claro. cosas a nosotros.
4: No, yo yo creo que como se dice ustedes, eh, veamos y esperemos a ver lo que nos dice el Ministerio del Deporte, si no acepta la zona D, que le llamábamos nosotros, mm. que justamente era para evitar el contacto de la zona A con la zona B. Exacto. Eh, eh, y ahí evitar eh, varias cosas, porque en realidad las entrevistas se pueden hacer ahora vía Zoom y tranquilamente.
1: Claro, claro, sí, se sí, podemos adaptar. Don Gerardo Cacho, como siempre, secretario de la tercera edición, muy gentil con este medio. Lo llamaron allá, pero no quería justamente revisar un poco y que las cosas salgan bien. Esa obviamente, es obviamente la idea y que ser franco, como bien lo decía usted. Y le agradecemos esta gentileza que tiene con Radio Banco Linaria, ¿eh?
4: Muy amable, no, si sí está bien. Mire, la verdad que todo tiene que resultar eh, positivo. Si alguien está preocupado, que bueno, me alegro. Porque tienen que estar preocupados si esto no es para estar tranquilo. Uh -huh. eh, si, imagínese, eh, imagínese usted que en cualquier minuto el Ministerio del Deporte nos diga ya pueden empezar y si están atrasados, ¿cómo lo van a hacer? Exactamente. yo le digo que en, en, en el año pasado por ejemplo, cada institución tenía que presentar máximo 30 jugadores, el cuerpo técnico que iban todos en una resolución sanitaria que eran los que se podían mover pero solo para jugar o para entrenar, no para salir a comprar ni a irse al mall uh -huh.
1: está claro ya, ¿Ya? Don Gerardo, que estén muy bien, muchas gracias Gracias a ustedes, que les vaya bien, hasta luego Hasta luego Gerardo Castro, secretario de, de Tercera División, vamos a ir a la pausa porque vamos a comentar en el último bloque porque hay hartas cosas que nos dejó esta esta nota con, con Don Gerardo Castro ratificando lo que habíamos dicho sí, lo llamaron los dirigentes de Portelinares porque yo llamé a Mauricio en las de la tarde y él dice, parece que usted llamó a alguien claro lo llamamos, estamos preocupados por este tema no se nos vaya a decir que estamos echando la embarra, no, obviamente lo que él decía, hay que preocuparse, no. hay que preocuparse, y le diga que la cosa funcione, y yo creo que va a funcionar bien, que la gente de la corporación va a tener que tomar estos temas, clarificar esa situación de, esta, de estos papeles sí. de la DFP, que es lo que más está complicando, porque le tiene el derecho adquirido, pero dijo clarito, don Gerardo, no hay que, ojalá no den la vuelta larga, también lo dijo, sí, claro. por eso no queremos de la vuelta larga, todo lo contrario, y yo creo que este tema se va a solucionar. Vamos a la pausa, Carlitos, y retornamos. Ahora deancoa es la
0: hora Las 8 y 36 minutos
1: Hola, soy Cristina Bravo,
3: madre y esposa, candidata a gobernadora regional. Conozco bien la región y me la jugué por el apruebo. Sé que juntos podemos cambiar la historia. Queremos una región donde las 30 comunas se desarrollen equitativamente y nuestras mujeres, niños, jóvenes y adultos
1: mayores vivan con dignidad. Maule debe ser un Maule para todos. Por eso este 15 y 16 de mayo te invito a votar YN203. En el voto
3: naranjo, la única mujer. Cristina Bravo, gobernadora regional. Ancoa,
1: tu radio Ancoa. Somos el
0: 95.7 Radio Ancoa.
3: La radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa.
0: Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible Deporte en Acción. Porque usted nos impulsa, Corporación Municipal de Linares. Comercial Maife, especialistas en cambio de aceite, Esperanza 333. Luis Concha Guerrero, siempre apoyando al deporte linarense. La Panadería del Baratini, elabora pan, tortas y pasteles exquisitos, además cecinas, frutas y verduras. Avenida Cardenal Silva Enríquez al ingreso del nuevo amanecer. Frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted. Villa Arauco, esquina, hierbas buenas. Cerrajería Linares, expertos en chapas, copias de llaves. Portal Estación Local 3, Avenida Brasil 479. Servicio Técnico Integral Fénix, de todo para su celular. Cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480 Linares, Fono Contacto 73-2-47-11-38. Flexi Niples. somos más que un repuesto para su Vehículo. Ahora estamos en Colo Colo 1347 Linares. Calzados Di Claudio. Calzado de marca con la mejor calidad. Gran surtido en implementación deportiva al precio más conveniente. Para caminar cómodo y seguro, Calzados Di Claudio. Independencia 520 y 530 Linares. Propiedades Linares. Compra, venta y arriendo de casas, sitios y campos. Inversión lógica y rentable. Visítanos en Chacabuco 617 Linares.
1: Bien, vamos a la parte final. 17 minutos nos separan de las 9 de la noche. Saludamos a nuestro compañero doctor Tito Hernández. ¿Cómo está Tito? ¿Cómo está director? Gusto saludarlo,
5: saludar a Carlos, también a Jorge, que están por ahí a su lado, y a Carlito, que es nuestro radio controlador y a usted auditor y a usted auditora.
1: Bueno, quiero que nos comente como comentarista de nuestro programa lo que estaba pasando, lo que hemos dado a conocer respecto a este tema que lo planteamos acá en este programa a través de una conversación que yo tuve la mañana con don Gerardo Castro que después me comuniqué con don Mauricio Loyola, y tanto sí que don Mauricio, no creo que lo llamaron está bien que se preocupen y yo hablé con don Mauricio, no tenía tiempo, pero dijo que se iba a solucionar este problema, pero es un tema que está ahí, que lo hemos planteado también Tito
5: a mí me parece este la palabra Justa es tristeza. Tristeza porque la Sociedad Anónima no autoriza a Linares a jugar en tercera vez. Mientras Linares, la corporación, no le cancele lo que le adeuda. A uno le tristeza porque, bien, nosotros podría, yo podría, no los voy a involucrar a ustedes, yo podría decir: este es la venganza de la Sociedad Anónima. Porque nosotros el año pasado, dineros que llegaron de Conmebol se los echaron al bolsillo a la sociedad anónima. Y tuvimos que decirlo, no con la fandería a nadie, tuvimos que decirlo porque nos parecía aquello algo lamentable. Más hoy la sociedad anónima dice que Linares tiene una deuda, la corporación tiene una deuda con la sociedad anónima, lo que impediría que Linares vuelva a ir a donde le corresponde, que es la tercera vez yo creo que eso es una tristeza tremenda, Julio conocer esa noticia, yo como como auditor del programa eh, ustedes saben que tengo poco pelo, pero se me cayó todo, fue una pena tremenda es cierto todo tiene solución, dicen por ahí pero aquí son millones están hablando, las normas tiene tiene que cancelar entre 60 y 80 y ¿qué nos ofrece esta nota ...que usted estuvo brillante con don Gerardo Castro... ...hacer la vuelta larga, como decía Jorge recién... ...que fuéramos a tercera B... ...y de ahí volviéramos como corporación... ...a luchar por ganar aquella... que ya la ganamos una vez allá por el 2011-12... ...y la verdad es que esa vuelta larga... ...entristece a todos... ...bien sabemos... ...que Linares bajó... ...no hay duda de aquello... ...nos corresponde tercera B... ...pero aquí hay una cosa legal en la tercera B no nos van a permitir jugar mientras no tengamos solucionado el problema que tenemos económico con la sociedad anónima es triste la noticia yo creo que para todos nos entristece Julio, Jorge, Carlos cualquier auditor está triste en su casa también porque el depo cada día incluso se mete hasta la sangre de los niños jóvenes que uno los ve y lo hemos conversado acá eso es un golpe duro, muy duro en días de lluvia en días de frío evidentemente que esto aumenta mucho más la angustia de los que amamos al demo
1: claro porque la idea también que yo en la conversación que tuve con Mauricio le dijo vamos a solucionar este problema dijo es decir, la persona que dice que se le chapa, chapa, pasaron las acciones es mentira que las tiene no hay un documento y vamos a solucionar el problema pero como hacer el documento, digo, no, si lo vamos a conseguir eh, está bien, pero además me dice don Gerardo que lo llamaron a él también a través de la conversación que yo tuve la mañana con don Gerardo Interna para producir este, esta nota y a través del llamado que yo le hice a Mauricio Loyola, preocupado por este tema sí. llamaron a Gerardo Castro dijo porque lo dijo don Gerardo, parece que lo ya, usted hizo llamado porque me llamaba a mí, y este también dijo que se preocupen pero me imagino que ese es un tema que ya lo deben haber tenido solucionado, porque yo que realmente cuando me dice a mí Don Gerardo Castro, ¿cómo están las cosas en Linares? ¿Qué pasa con Linares que se han comunicado? ¿Quién está a cargo de Linares? No, la corporación es que yo sabía que hay otra persona que le pasaron las acciones chute, quedé, quedé pancho y yo llamé a la otra persona y mire, yo no, yo tengo nombre de la persona algunos, yo no lo voy a decir para no para no seguir para no diga, decir que vamos a hacer porque yo si quiero armar polémica la voy a hablar la voy a armar y no quiero, esto, tengo todos los antecedentes no, no me interesa esto, me interesa Linares que se solucione el problema, porque si yo nombro a la otra persona que supuestamente Mauro si le entregó esta acción y que él me dijo a mí que él las tenía, eh, chuta, no quiero sí. armar el tema, solucionen el problema, mejor soluciones incluso esa persona está dispuesta a darme un chavito hoy día, pero yo no quise tampoco. Yo no quise porque yo estoy en otro tema, a pesar de que igual sé que hay gente que está muy legal, algunos sectores, la directoria que a mí me tienen mala, porque esto y todo yo, no importa, yo no, no soy revanchista, yo quiero al club y lo respeto a todos. Y si, bueno, hay una discrepancia conmigo, la respeto, yo sido respetuoso con todos, pero a mí lo que me interesa es esta situación del club. Y ¿sabes lo que me interesa lo que he estado diciendo tantas veces, Tito, que se hagan las cosas bien nomás, pues, si, si estamos cayendo en el mismo tema, pues. y no quiero seguir excavando, pues pero si es una situación reiterativa hagan las cosas bien, pues yo pensé que esto estaba solucionado y la verdad es que me sorprendí, averigüé y era era tan así Linares en este momento no tiene nada dijo, junto con Vallenar también extravaló el tema, don Gerardo dijo, este es un tema que le pasa a todas las sociedades anónimas cuando bajan a tercera por la figura jurídica sí. que hay es, que es compleja, que es difícil y le está pasando a Linares, pero y dijo, solucionen el problema, lo van a solucionar y está toda la intención de solucionarlo ese es nuestro objetivo pero también nuestro objetivo es decir las cosas como Exacto. corresponden, yo creo que los hinchas los socios merecen este tema se tiene que decir esta situación y nosotros tenemos hartos antecedentes respecto a esto que muy poco lo sabían pero que se, se dio ahora y yo creo que es bueno que se dé para que haya un remesón y para que estos temas se solucionen, compañeros Sí, buen, buen tema. Pusiste sobre el tapete en julio porque es un tema complejo.
3: Bueno, también eh, por ahí Don Gerardo Castro deja dos cosas claras. La primera es que no tiene absolutamente nada de Deportes nada ni un documento, no ha presentado ningún documento hasta el día de hoy, nada. Y la otra es que el campeonato de tercera división A se va a jugar sí o sí. Porque tienen que aportar ellos los dos clubes al fútbol profesional. Así que ojo con ese tema, los dirigentes tienen que estar atentos ahí porque él lo dijo, no queremos que a Linares le pase lo que le pasó a otras instituciones que tuvieron que darse la vuelta larga por sí. tampoco poder aclarar estos temas con la sociedad anónima. Yo creo que fue, esto fue un tema que nadie previo pudo haber visto. ¿El secretario de la tercera división? El secretario de tercera división. Yo creo que nadie previo este tema de que Linares, si llegaba a bajar de la segunda división a la tercera y quedaban deudas con la sociedad anónima, quizás muchos pensaron, son pérdidas de la sociedad anónima, su, claro. sonaron. ¿Cierto? Sí. El juego, ellos perdieron plata y punto. Pero no, no es así. En estos momentos, Linares debe cancelar esa deuda o debe negociar, mejor dicho, con, con la representante de la Sociedad Anónima para poder competir en la tercera división. O si no, no va a poder hacerlo. Si la, los señores de la de la Sociedad Anónima no le dan a Linares cierto el visto bueno, Linares no va a poder competir en la tercera división y va a ser lamentable. Y va a tener que darse la vuelta larga, como dijo él, y postular a la tercera B. Postulos. Es todo un problema. Si no es ni siquiera que digan, no, Linares no juega en la tercera A, pero va a jugar a la tercera B. Tiene que postular a la tercera B. El tema es muy complejo y ojalá que los dirigentes estén haciendo ya gestiones con, la, con, con Mauricio Swift y con, el, con la persona que tiene las la acciones, ¿cierto? Para poder solucionar este problema, llegar a un acuerdo con ellos y para que Linares pueda participar en el campeonato de la tercera división A o si no, simplemente... Linares se va a quedar sin participar en la tercera
1: división, que va a ser muy lamentable. Sería
2: Porque un golpe lo decía fuerte.
1: Gerardo Castro, Linares en tercera tiene un derecho adquirido, adquirido. Sí, lo dijo adquirido, muy claro, pero también se si que, tiene que respetar todos los reglamentos y todos los trámites que hay que hacer.
2: Sí, tienes toda la razón. Sería un golpe fuerte, un golpe muy fuerte sería, más que un balde de agua fría, sería un témpano simplemente, yo creo que ya desde antemano los dirigentes tienen que formar una comisión y poder solucionar lo que es este problema, lo digo, claro lo digo, eh, problema para poder poder llegar a un avenimiento y poder participar lo que es en tercera división Tito
5: Fíjense que yo me permití llamar a algunos dirigentes del depo que sé que quieren mucho la institución porque la pregunta aquí cabe en y si yo creo que nadie me ha escrito nada no sé si a ustedes, pero la pregunta es ¿A quién? ¿A quién? ¿O quién compró los derechos que tenía adquirido don Mauricio Suí Mire, yo le, yo, le
1: yo le cuento Mauricio Suí le, le traspasó yo no quería hacerlo, pero lo voy a hacer porque está todo el tema, de repente uno tiene información pero hay que decirla por el Bien del Club Mauricio Suí le, le, le traspasó, le habría traspasado esta acción a Jorge Vergara Eso es la, Esa es la información y el rumor que había de Santiago yo después que hablo con Gerardo Castro llamo a Jorge Vergara alrededor del mediodía y él estaba en Linares. Y él me dijo, yo nunca me he ido a Linares, yo estaba en Linares siempre. Y él tiene el 60% de la acción. Se las traspasó Mauro él Por lo tanto, la dirigencia de Porte Linares tiene que hablarlo con Mauro Silva y con Jorge Vergara para llegar a un acuerdo y para solucionar este tema. Esa es la verdad y todo. de auditores. Una cosa que es importante decirla.
5: Este medio... Nunca ha tenido problemas con don Jorge Vegara. No, nosotros, por tratar siempre de escucharlo todo el año pasado, tuvimos algunos hinchas, socios, que no estaban conformes con nosotros. Y hubo algunos pequeños empresarios que dijeron: Si está Jorge Vegara, no aportamos nada. Y nosotros defendimos siempre aquello. ¿Por qué nos vamos a oponer? Que si la sociedad anónima, sociedad anónima es legítima. Don Mauricio Suiz sabe con quién se asocia. Y evidentemente que estamos en condiciones de poder decir, podemos conversar con don Jefe Vegara, podemos saber en qué etapa va esto, cuáles son los problemas graves que tendría Linares para ir a la tercera edición, porque ahora, con este bemol, con esta interferencia, ¿sabe Julio? Me llega a dar angustia que no juguemos este año, aunque sea breve el torneo. Y yo sé que esa angustia también están los chicos, los jóvenes, en la gente fanática del depo que luce sus camisetas abirrojas por todo el andar de Linares entonces toda esa gente quiere que haya intermediarios, que haya una búsqueda que se busquen soluciones usted ha contado algo que no lo sabía nadie, porque yo no lo sabía, no sé si Jorge y Carlos, quien no. es el depositario del 60% es don Jorge Vergara
1: Sí. Ahora, ¿Qué en tenemos es, que hacer? ahora en ese sí, aspecto no. hay que conversar hay que conversar, ahora yo en este tema, yo le planteé este tema a Mauricio Loyola y me dijo, no hay ningún documento que diga que él tiene las acciones, está bien el tema legal, yo hablo con Jorge Vergara y Jorge Vergara dice, yo lo tengo yo, yo yo soy el depositario de esto sí. porque como bien dice, ustedes se conocen son cercanos, sí. son amigos po. Ah, entonces, en este sentido se tiene que negociar, porque mire yo mirando un amplio un aspecto porque siempre hay que mirar las cosas más allá y hay que colocarse en todos los lugares porque a nosotros no, no, nos dolería mucho que no participaran yo creo que vamos a participar, apelamos al diálogo al tema independiente, de los nombres comunes que estén ahí, bueno, a lo mejor Mauro dijo: Me fui, perdí, eh, no fue muy bueno el negocio, pero es plata de él. Entonces ahora tiene que haber dicho a Jorge Vergara: Mira, Jorge, bueno, anda tú a Linares, tú te haces cargo eh, y negocia este tema, porque si no te dan 80, o sea. que te den menos. Puedes ir por ahí también, y es válido, porque este aunque no nos guste, es válido este tema en recuperar alguna inversión que se perdió. Pero aquí lo más importante de poner temas personales, situaciones con los nombres propios, y está la institución, y como bien decía usted, y Carlos y Jorge, que conversen este tema, que se converse, porque ya llamaron a Gerardo Cacho, están preocupados, y bueno, y se solucione este problema, por el bien de la institución y de la ciudad. Solamente eso, pero esa es la verdad. Ahora, si no hay un papel firmado o no, yo no sé, no soy ministro de fe, pero yo le pregunté si era efectivo Jorge Vergara. Incluso hoy día este, lo podía sacar al aire, pero no quise para... Para comentar más, lo podemos sacar cualquier día, y me dijo, sí, yo tengo el 60% de la acción. Con él hay que conversar entonces.
5: A mí la impresión, fíjese, que hay un tema que usted ya lo dijo, diálogo, acercamiento. No hay que desconocer. No hay que desconocer si existe deuda. Una búsqueda de acercamiento y solución. Y nadie puede encontrar una búsqueda de solución, ¿Por qué? porque los que tienen quien los puede ayudar, bien sabemos quién puede ayudar a Linares, porque si yo le voy a decir a los dirigentes, saquen ustedes su bolsillo y negocien esto, no va a ser posible, y tampoco es lo que Linares merece, ni tampoco es lo que se obliga, ni lo que se quiere, un dirigente viene aquí a servir a, a, a la institución, a apoyar a la institución, pero no a sacar su dinero del bolsillo para pagar, pero hay instituciones que podrían ayudar... A mí me da la impresión que en vez de negar este tema, lo mejor es decir, sí, vamos a dialogar, porque ya legalmente don Mauricio Swift ya sabe a quién le depositó el 60% que tiene de deuda, que tiene como sociedad para ingresar.
1: Sí. A mí me da me da un poco pena la cosa, pero... Los temas hay que afrontarlos, Tito. Como dijo en general sí, nosotros lo sí. planteamos este tema porque hay que afrontar los temas bueno, y la única bueno manera tema. solucionamos esta situación. Que todos queremos y creemos que se va a solucionar, pero afrontando esta situación.
5: A mí me gusta su frase. Y créanme que la hago mía, de este minuto. Hay que afrontar el problema. Afrontando el problema se va a encontrar rápido la solución. Pero no nos escabullamos. No vayamos por aquí, por allá con amagues y zig-zag, porque esos están para el campo de juego, para el rectángulo verde. Afuera no. Hay que entrar a solucionar este tema. Ya nos ha dicho carito don Gerardo Castro cómo es la cosa en tercera edición. Y a quiénes van a escuchar más. Y evidentemente que nosotros tenemos que someternos a un diálogo y a una búsqueda. Nadie está diciendo que los 60 u 80, no sé por qué se ha calculado efectivamente cuánto es el valor, se paguen de inmediato. Nadie ha dicho eso. No. Pero hay que buscar una fórmula. Eh, sobre todo lo que usted dice, hay que dialogar. Yo tengo a alguien, algún acreedor, yo tengo que buscar diálogo para buscar mi solución antes que me vayan a rematar algo que yo amo. Yo tengo que ir de frente y, y buscar la solución. Y a lo mejor muchos más estarían a, a tallar y a buscar una solución más definitiva. Julio, Jorge, Carlos.
1: Sí, lo que vamos con esa frase es suya, diálogo. Y es, con ese diálogo vamos diálogo. a solucionar este tema. Gracias, Tito. Un abrazo para ustedes. Que esté bien, abrazo abrazo. compañero Tito Hernández. Gracias, Tito. Gracias, Carlito. Que esté bien, Julio. Buenas noches. Don Jorge. Nos
2: reencontramos, Julio, si Dios no permite otra cosa. Buenas noches.
1: Bien, nos vamos, nos despedimos. Le agradecemos a ustedes. Esperamos que este tema vamos a seguir el caso. Y ya lo hemos planteado. Es una realidad que está y la realidad es que afrontarla. Y los problemas, ¿cómo se solucionan? Con diálogo. Conversando. Dialogando. Acercando posiciones. Es la única manera. Y lo esperamos que aquí también en bien común, que es la institución. Nos vamos, que estén bien, gracias.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.